0: Καλησπέρα, παρακολουθείτε την έκτη διαδικτυακή εκπομπή, podcast δηλαδή όπως το λέμε, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση. Σε αυτή τη σειρά των podcast καλούμε κορυφαίου Έλληνες, Ελληνίδες, ιστορικούς και νομικούς νομικούς που ασχολούνται με την ιστορία του δικαίου για να συζητήσουμε για το μεγάλο γεγονός, το, το γεγονός το οποίο τιμούμε φέτος, γιατί έχουν περάσει 200 χρόνια, την Επανάσταση του 1821. Ε, είναι μέρος αυτής της εκπαιδευτική του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕΦΥΜ, το οποίο ε, ενισχύεται από το John Templeton Foundation, Foundation, το οποίο το ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την βοήθειά του. Και έχουμε τη χαρά να καλούμε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί χρόνια, Πολλά με την ελληνική ιστορία αλλά και με την ιστορία του 1821 πιο συγκεκριμένα. Σήμερα ειδικά έχω καλεσμένο έναν παλιό φίλο, τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Ο Ιάκωβος, με συγχωρήτερα θα θα του μιλάω στον ελληνικό διότι τον Ιάκωβο τον γνώρισα πριν από 35 χρόνια. Ήμασταν ακόμα φοιτητές και είναι ένας άνθρωπο που τότε τον παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι κάνει. Και γιατί αγαπώ την Ιστορία, αλλά και γιατί με ενδιαφέρουν όλα όσα κάνει ο Ιάκοπο, ο οποίο έχει ένα πλουσιότατο έργο πέραν του διδακτικού και του ερευνητικού, ένα έργο που έχει να κάνει με τη δημόσια ιστορία. Για παράδειγμα, ο Ιάκοπο Μιχαηλίδης είναι ο, ο, μαζί με τον Θάνατο Βερέμι, ο άνθρωπο πίσω από το περίφημο ντοκιμαντέρ, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Σκάι το 1821. Υποθέτω οι, οι περισσότεροι από εσά για να παρακολουθείτε και αυτό το podcast σήμερα θα ξέρετε τη σειρά και θα την έχετε παρακολουθήσει. Βέβαια, ο Ιάκωβος μετά έκανε ασχολήθηκε και, και με άλλα, με τιμάμαι τη, με τους Βαλκανικούς πολέμους, την περίοδο μάλλον 12 με 22-23, την δεκαετή εξόρμηση. Τώρα, φέτος, τουλάχιστον τρεις σειρές ντοκιμαντέρ ε, που πρόκειται να προβληθούν στην ελληνική τηλεόραση ήδη προβάλλονται, ε, οφείλονται στον Ιάκοβο Μιχαηλίδη. Είναι αυτός δηλαδή ο Επιστημονικός Σύμβουλο, αυτή για τους Φιλέλληνες, στο στο οποίο έχει ξεκινήσει. Μία άλλη που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για ένα ζήτημα το οποίο είναι άγνωστο εντελώ. Για τα προσφυγόπουλα του 1821, πώς κατέληξαν πολλά από αυτά, ειδικά Ηνωμένε Πολιτείε, Ένα ζήτημα για το οποίο ο Ιάκωβος Μιχαλήτης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, και άλλα. Μεταξύ των άλλων, αυτό που το τελευταίο διάστημα κάνει ο Ιάκωβος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι έχει μια πολύ εντυπωσιακή συμμετοχή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά που βγάζουν μια εκδόση με τέχνιο, η οποία σειρά έχει ως τίτλο 200 χρόνια από την επανάσταση. Οι πρωταγωνιστές». Ο Ιάκωβος, ο Μιχαηλίτης, έχει γράψει ένα από τα βιβλιαράκια αυτά που έχουν θέμα τον εμφύλειων, λέγεται «Εσωτερικές έρηδες και στα χρόνια του αγώνα. Η δουλειά του για τον εφήλιο τη Επανάσταση είναι πάρα πολύ γνωστή. Το δεύτερο είναι μια βιογραφία, α το πούμε έτσι, του Θεόδωρου Κολοκοτρόνη. Και τρίτη, το τρίτο που έχει γράψει μαζί με τον ε, Θάνατο Βερέν, με τον οποίο συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια, έχει ως θέμα τη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά να πούμε ότι ο, ο Ιάκωβος Μιχαλίτη ασχολείται, δηλαδή από ξέρω, από ό,τι παρακολουθώ, με το σύνολο τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δηλαδή. Έχει τα γραπτά του πολύ γνωστά για τον Μακεδονικό Αγώνα, για, καλά, για, για ζητήματα όπω με ροέ, μετακινήσεις πληθυσμών εκεί στι αρχέ του, του 20ου αιώνα, για τον Εμφύλιο, τον Ελληνικό, για τον Μακεδονικό. Για πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα άνθρωπο λοιπόν που έχει εποπτεία όλη τη περίοδου αυτή των 200 ετών. Οπότε θα το εκμεταλλευτώ και αυτό. Προ το τέλο θα κάνω και μια-δυο ερωτήσει που έχουν να κάνουν συνολικότερα με την ελληνική ιστορία, όχι μόνο για το 1821. Ε, να εδώ και κάτι άλλο, ότι ο Ιάκοπη Μιχαλίτη, πέραν τη ιδιότητό του τη ε, το, διδακτικής και ερευνητική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, είναι επίση και ο προϊστάμενο του ερευνητικού κέντρου τη Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Δεν το γνωρίζετε, ίσω οι περισσότεροι και οι περισσότεροι, αλλά η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είχε και συνεχίζει και ελπίζω να συνεχίσει να έχει μια εξαιρετική ποιότητα ευρωτική παραγωγή για το 2021. Όχι μόνο για ζητήματα όπω οι Μακεδόνε αγωνιστέ κτλ., που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το 2021, ακόμα και με την αμερικάνικη πίεση των Φιλελίνων, των Αμερικανών, έτσι. ο Ραζι κτλ. Δυστυχώ αυτέ οι εκδόσει έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχουν σε όλε τι βιβλιοθήκε, τι ψηφιοποιεί και όλε η εταιρεία μακεδονικών σπουδών. και Νομίζω ότι όποιο ενδιαφέρεται πραγματικά για το 2021 πρέπει οπωσδήποτε στη βιβλιοθήκη του να έχει τα έργα αυτά. Λοιπόν, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη εισαγωγή, αλλά είναι. (laughs) <laughs> και, και έκοψα και τα περισσότερα που ήθελα να πω για τον Ιάκωβο τον ε, καλωσορίζουμε και ξεκινάμε με μία πρώτη ερώτηση η οποία έχει να κάνει με την ιστορία ε, Ιάκωβε, τι σε τράβηξε εσένα στην θυμάμαι ήσου να ή δευτεροιτείς όταν το στη Θεσσαλονίκη ε, έχεις μπει στο ιστορικό αρχαιολογικό για ποιο λόγο τι ήταν αυτό που ως μαθητής στο Λύκειο ας πούμε είχε στο μυαλό σου Άρη,
1: σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σένα προσωπικά και το κέντρο των ελεύθερων Ελευθερών. Δεν θέλω να πω πολλά για σένα, να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος. Η μας και η φιλία μας με τιμά πάρα πολύ και εύχομαι να είμαστε γεροί ώστε και τα επόμενα χρόνια να να κάνουμε καλές δουλειέ από κοινού ακριβώς για να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία να πάει ένα βήμα βήμα παραπάνω. Και θα έρθω τώρα σύντομα στο ερώτημά σου. Κοίταξε να δεις. Η η ιστορία ήταν η μεγάλη μου αγάπη από τότε που ήμουν παιδί. Θυμάμαι τον εαυτό μου να μελετά ιστορικά βιβλία από τότε που έχω... Μια εικόνα για τον εαυτό μου στην τελική ηλικία. Επομένως, όταν και εγώ έδινα πανελλαδικές εξετάσεις και τότε φτιάχναμε το περίφημο μηχανογραφικό στα σχολεία με το χέρι. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, είναι το ίδιο. Είχα μόνο μία επιλογή, μία επιλογή. Έβαλα το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της Θεσσαλονίκη και πέραν αυτού τίποτε. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου έξω από αυτό το πλαίσιο, Μετραβούσα η ιστορία ως, ω, ω, ως επιστήμη. Ε, με ενδιαφέρεται όμως και η δημόσια, η δημόσια εικόνα, τη δημόσια παρουσία της ιστορίας. Μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 1980 και εσύ και εγώ μια δεκαετία ε, σημαντική με αντιπαραθέσεις ιδεολογικές, πολιτικές, με προσλήψεις διαφορετικές ε, της ιστορίας και ως άνθρωποι που ε, είχαμε στίγμα, διαβάζαμε, ε, θ, θέλαμε να προσπαθήσουμε να δούμε τον μύθο Uh, την, uh, την σχέση του με το ιστορικό γεγονός και την ιστορική πραγματικότητα. Ωστόσο, η, η, η μεγάλη έκπληξη για μένα, το, το κρίσιμο uh, σημείο, στάθηκε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων, όπου είχα την τύχη uh, να έχω καθηγητή έναν σπουδαίο άνθρωπο και μεγάλο επιστήμον το παιδιάει τον Κολιόπουλο. Mm. Έχω δύο πνευματικούς πατέρες το στον χώρο των ακαδημαϊκών, ένας είναι ο Γιάννης Οκολιόπουλος και άλλο είναι ο Θάνας Οβερένης. Εκεί, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπώνησης στα πρώτα στάδια της διδακτορικής μου διαδικοδίας, καθώς ερχόμουν σε επαφή σε τόσο σημαντικό επίπεδο με τις πρωτογενείς Πηγέ και με ένα δύσκολο θέμα, στα τέλη της δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ενασχόληση με τυχές του μακεδονικού ζητήματος Πάνω στην στην αναταραχή μετά τη διάλυση τη Ισπασλαβία, τη μεγάλη συναισθηματική φόρτιση του στην Ελλάδα και όχι μόνο, τα θυμόμαστε όλα αυτά. άρχισα να αντικρύζω μέσα από τι πηγέ έναν κόσμο λίγο διαφορετικό από αυτόν που που είχα συνηθίσει ακόμη και στι περισσότερε πανεπιστημιακέ παραδόσει να αντιλαμβάνομαι. Εκεί λοιπόν θυμάμαι. Μία συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη τον Γκολιόπουλ όταν το του παρουσίασα μία σειρά από έγγραφα που είχα βρει και τον ρώτησα τι κάνω τώρα με αυτά. Ε, και θυμάμαι την αντίδρασή του και αυτό είναι το πιο σπιδότερο παρακαταθήκη. Ότι βρίσκεσαι σε, σε καλό σημείο αν δεν περάσεις το δικό σου Ρουβίκονα το Ρουβίκονα ω ιστορικός αλλά και το Ρουβίκονα ως άνθρωπος και αν δεν οριμάσει, δεν θα καταλάβεις ποτέ την ιστορία. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Μου πήρε πολύ να προσπαθήσω να ξεπεράσω όσο μπόρεσα από αυτό το πλαίσιο τη ιδεολογική μου ταυτότητα με την οποία είχα δομηθεί έω τότε και να εξελιχθώ σε έναν επαγγελματία επιστήμονα. Και αυτή τη συμβουλή δίνω τώρα στου φοιτητέ μου και στους νεότερους. Πρέπει να το επιχειρήσουν αυτό το βήμα. Πρέπει να διαβούν το δικό του και μετά από ένα διάστημα, αυτή τη έντονη συναισθηματική πίεση φόρτιση, όπου θα του γεννούνται ερωτήματα, μετά θα έρθει η λύτρωση και, και ερευνητική και προσωπική. Γιατί ο δρόμο προ την Ιστορία είναι ένα δρόμο πρώτα προ την αυτογνωσία. Και εκεί θα καταλάβουν τον πλούτο τη Ιστορία, την πολυπλοκότητα τη Ιστορία, τι πολλαπλές αναγνώσει τη, και θα αισθανθούν πολύ πιο όρημοι και πολύ πιο ήσυχοι, πρώτα με τη συνείδησή του και στη συνέχεια. με την την μετάδοση και την διαμεσολάβηση της γνώσης αυτής στο ευρύ κοινό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ καλή εισαγωγή αυτή. Και να πούμε απευθείας στα βαθιά. Βρισκόμαστε το 1817, αρχές, στην Αγία Πετρούπολη και έρχεται εμφανίζεται αυτός ο Τείχο ο Τείχο μια περίεργη προσωπικότητα, ο Γαλάτης, στον καποδίστρια να του προτείνει έτσι πολύ επιπόλαια κ.τ.λ. την αρχηγία της φιλικής εταιρείας και ο Καποτίστριας σοκάρεται, φαντάζομαι κάτι γνωρίζει, αλλά σοκάρεται γιατί για πρώτη φορά τα βλέπει έτσι μπροστά του και μάλιστα ο Αλάτσι και έγγραφα που θέλει να του δώσει. Και ένας από τους λόγους που το σοκάρει αυτό, δεν είναι αυτό που θεωρεί ο ίδιο ότι πολεότητα, λάθο, τρέλα κτλ. Είναι ότι ο ίδιο έχει ένα σχέδιο διαμορφώσει με την, με την φιλόμουσο, με τη, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, όρημο σχέδιο, πραγματιστικό σχέδιο ενό ανθρώπου, που έχει και τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει. Και ξαφνικά βλέπει μια ομάδα ανθρώπων που γι' αυτόν είναι ασήμαντοι, άγνωστοι, μέχρι και λίγο πριν συναντήσει τον Ξάνθο δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Ξάνθρωπο και αν είναι το πραγματικό του όνομα και τον αναζητά και του εμφανίζει το Ξάνθρωπο Σοκάρεται λοιπόν γιατί βλέπει ότι πάει να γίνει κάτι φοβερά επικίνδυνο που και θα ανατρέψει το δικό του σχεδιασμό και επίσης μπορεί να οδηγήσει και σε αιματοκύλισμα τον ελληνισμό. Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Καποδίστριας?
1: Ο Καποδίστριας να πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που έχει το μεγαλύτερο διπλωματικό πολιτικό αξίωμα σε όλο τον ελληνικό κόσμο στις αρχές του 19ου αιώνα, φτάνει στην κορυφή τη νοσικής διπλωματίας, την υπηρεσία του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρότου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ευρωπαϊκή μόρφωση, αλλά και ευρωπαϊκή, έναν ευρωπαϊκό ορίζοντα, συμμετέχει επίσης ίσης στι ε, στις τράπεζες διπλωματικέ διπλωματικές και ουσιαστικά α, πιστεύει ο ίδιος, προσεγγίζει το ελληνικό ζήτημα μέσα από δύο άξονες θα έλεγα. Ο πρώτος, ο άξονας είναι... Αυτός που θα λέγαμε τον τον, τοποθετεί πολύ κοντά στην άποψη του Κοραή ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται να μορφωθεί για κάποιο διάστημα να ανέβει το πνευματικό του επίπεδο για κάποιες δεκαετίες ακόμη ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό για το οποίο θέλει να αγωνιστεί και ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει κατά την εθνική του κυριαφέληση. Το δεύτερο στοιχείο ο, ο Καποδίστριας προσεγγίζει το, το ελληνικό ζήτημα μέσα σε μια γενικότερη διευθέτηση των ρωσο σχέσεων στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θεωρεί λοιπόν ότι μέσα σε μια διελκυνιστίδα, σε μια διαπραγμάτευση, ίσως και μετά από ρωσοτουρκικό πόλεμο στο μέλλον θα μπορέσει να εργαλειοποιήσει το ελληνικό ζήτημα και να το οδηγήσει σε μια επιτυχή έκβαση σύμφωνα βεβαίως με τη δική του πρόσληψη ενός συγκεντρωτικού κράτους το οποίο θα μπορούσε ίσως σε μια πρώτη μορφή να ακολουθεί στο πρότυπο των παραδουνάβιων ηγεμονιών Βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστριας γνωρίζει την διεθνή διπλωματία και θα έλεγα στο σημείο αυτό, γιατί είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο στην, στην, στην επανάσταση. Ουσιαστικά, η, έρευνα, η επιστημονική έρευνα, η οποία σχετίζεται με τον παράγοντα Ρωσία και την ανάμειξη στην ελληνική επανάσταση, μα είναι γνωστή, κατά την άποψή μου, εν μέρη σήμερα. Έχουμε τη σπούδα δουλειά του Γρηγόρη του Άρτ και κάποιων των άλλων ανθρώπων. Έχουμε την επαναδιαπραγμάτευση κάποιων θεμάτων στην πρόσφατη μελέτη του, του Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Ωστόσο, α, πιστεύω ότι ένα σημαντικός αριθμός ρωσικών εγγράφων και κυρίως η αλληλογραφία των α, ρωσικών προξενείων στις παραδουνάβιες συγγεμονίες σε κάποιες ε, ε, περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Πετρούπολη, θα μπορούσαν να φωτίσουν το επόμενο διάστημα κρίσιμα σημεία της επανάσταση. Ένα από αυτά, είναι και το γεγονός ότι πάνω δύο παράγοντες. Καταρχήν, όσο ο, ο Καμποδίς Τριασέος, του 1822, είναι επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, να πούμε ότι φιλικοί δεν σε, σε σε ρωσικό έδαφος Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, παρότι και η υπόθεση του Γαλάτη και λίγο αργότερα η υπόθεση του Ξάνθου αλλά και όλο το δίκτυο των φιλικών, κυρίως στην Οδυσσό και, την, ε, και το Κίεβο ε, ήταν σε μεγάλο βαθμό γνωστό στις ρωσικές Οι ε, 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 επικοινωνούσαν με τους ρώσους δεκεμβριστές πολλά από τα στελέχη της θηλυκής εταιρείας επομένως ε, 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 το γενικό πλαίσιο της ιδεολογία τους δεν ήταν άγνωστο στις ρώσους απλά πιστεύω ότι ο καποδίστρια προωθούσε ή μάλλον τον εξυπηρετούσε μία διαρκής ελεγχόμενη, επιτρέψτε με την έκφραση, ό, όσο ελεγχόμενη μπορούσε να είναι, εξέγερση στους δύο παραδοσιακούς πυλώνε του υπόδουλου ελληνικού ε, υπόδουλο χώρου, το Τιμάνι και το σουί Αυτές οι δύο εξεγέρσεις τοπικές θα τον βοηθούσαν να χρησιμοποιεί το ελληνικό ζήτημα και να πιέζει τον Τσάρο Αλέξανδρο Αφενό, αλλά και να το χρησιμοποιεί έναντι των Ευρωπαίων διπλωματών και έναντι της υψηλής πύλη. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το, το πλαίσιο της ιδεολογίας του, όπως σήμερα γνωρίζουμε. Η σχέση με τον Υψηλάνδη, τον Αλέξανδρο Υψηλάνδη, είναι εξαιρετική, συνδέονται με, με στενή φιλία, ε, έως το να, αρχές του καλοκαιριού του 1820, ο Καποδίστριας είναι σε γνώση του γενικού κλαισίου ιδεών του Υψηλάνδη, γνωρίζει ότι έχει αναλάβει την ηγεσία τη θημικής εταιρείας, δεν τον παρακολουθεί βεβαίως από εκεί και ύστερα, δηλαδή δεν, δεν παρακολουθεί την πορεία του Υψηλάνδη από, τη, από το Κίεβο μέχρι να φτάσει στη, στη Βεσσαραβία, στο Ισμαίλιο και να μπει στι ηγεμονίε.
0: Θέλω να διακόψω λίγο και να ρωτήσω κάτι ακριβώ πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει, δεν ξέρω να θα το μάθουμε ποτέ, γιατί έχουμε δύο πολύ διαφορετικέ versions. Mm. Τη version του Καποδίστρια, ο οποίο επιμένει στο υπόμνημα που στέλνει στον Νικόλαο αργότερα, ότι εγώ τον απέτρεψα, του επισήμανα του κινδύνου, του είπα θα είναι τρέλα, σε καμιά περίπτωση δεν τον ενθάρρυνα. Και από την άλλη, έχουμε τη βεσιόν του Ιψηλάνδη που λέει: Μα μου είπε ότι προχώρα και εγώ είμαι εδώ. Άμα πέσουν πυροβολισμοί στο Δούναβι, η Ρωσία θα κινηθεί. Ο Ιψηλάνδη μέχρι το τέλο τη ζωή του θεωρεί προδοσία αυτό που κάνει ο Καποδίστρια. Αλλά ο Καποδίστριας από την άλλη, αυτά που ο ίδιο ισχυρίζεται ότι είπε στον Ιψηλάνδη, είναι τα ίδια ακριβώ που έχει πει στο Γαλάτι, στον Καμαρινό, στον Ξάνθο, στον Παπαριγόπουλο, σε οποιονδήποτε, και με οποιονδήποτε ή σε γράμματα που στέλνει στον Στη Ζάκηφο, στο Ρώμα, την ίδια εποχή. Ο Καποδίστρεα φαίνεται να είναι συνεπή. Απ' την άλλη, ο Ιψηλάντη είναι ένα τίμιο άνθρωπο. Είναι λίγο πριν το τέλο τη ζωή του, όταν στέλνει και αυτό το δικό του υπόμνημα. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε ότι γράφει ψέματα. Υποθέτω ότι η συνεννόηση μεταξύ του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, διότι ο Καποδίστρεα μιλούσε μία γλώσσα κάπω διπλωματική. Ο Ιψηλάντη μπορεί να μην αντιλαμβάνονταν όλε τι πτυχέ τη επιχειρηματολογία του Καποδίστρια. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Τι ακριβώς συμφώνησαν μεταξύ τους. Ο Υψηλάντης ισχυρίζεται και τα αδέλφια του ότι ήρθε και στο στρατόπεδο να του συναντήσει τον Υψηλάντη για να τον πιέσει να γίνει αρχηγός. Ο Καποδίστριας ο, ε, ε, διαρριχνεί τα ημάτια του. Έχισε καμία περίπτωση. Εγώ θεωρούσα από την αρχή ότι αυτό ήταν τρέλα και τα Θα ήθελα πάρα πολύ την άποψή σου γι' αυτό. Θα
1: συμφωνήσω με αυτά, όλα όσα είπε και θα πω και με ένα με πασχολείο αυτό το ζήτημα, διότι μιλούμε για δύο ανθρώπου καταρχήν ευγενεί. Και κατά την μου, ούτε ο ένα ούτε ο άλλο λέει ψέματα. Απλώ είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι στο ιδεολογικό επίπεδο. Ο καποδίστρια είναι ο διπλωμάτη, μιλάει τη γλώσσα των διπλωματών. Η γλώσσα των διπλωματών έω και σήμερα γνωρίζουμε ότι έχει μία αμφισημεία όταν την ερμηνεύεις μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Ιξυλάντης ο, ο οποίος ήδη είναι ένας ρομαντικός άνθρωπος δεν έχει ιδιαίτερε διπλωματικές αρετές και ήδη από την περίοδο του συνεδρίου της Βιέννης είχε εκμυστηρευτεί εκεί στην, στην ομίγυρη σε, σε Γάλλους αξιωματικού και ε, ότι το τώρα το του είναι να, να στρατευτεί στην υπόθεση της απελευθέρωσης της πατρίδας του. Νομίζω ότι ε, ο, ο, ο Υψηλάντης αντιλήφθηκε αυτό που ήθελε να αντιληφθεί από τα λεγόμενα του, του Καποδίστρα, γιατί ο Καποδίστρας δεν στερούνταν πατριωτισμού. Ε, ασφαλώς και ήθελε να δει την, την πατρίδα του ελεύθερη. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε που ήταν συνεπής στι διπλωματικές του αρχές, δεν έγινε αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο από τον Υψηλάντη. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και, και, και σήμερα. Ο τρόπο. Πολλές φορές οι άνθρωποι ερμηνεύουμε κάποια πράγματα, απομονώνουμε κάποιες φράσεις ή τις δίνουμε λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί γιατί απλώς μας εξυπηρετούν περισσότερο ή γιατί αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τις τις αντιλαμβανόμαστε. Και να τονίσω ότι και οι δύο ήθελαν την ελευθερία Αυτό δεν υπάρχει. Άρα μέσα σε μια τέτοια γενική συζήτηση, ε, σίγουρα θα υπήρχαν και πράγματα στα οποία ταυτίζονταν απόλυτα. Αλλά όταν ε, φτάναμε στο προκείμενο, εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνταν.
0: Ε, πάμε 7 χρόνια αργότερα. Ο Καποδίστριας μόλι έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει αναλάβει την εξουσία και πέφτει πάνω του ένα βουνό, όχι απλώ βουνό, το Everest των προβλημάτων, διότι μεταξύ όλων των άλλων έχουμε και την επιδημία στην αρχή τη θητεία του. Και υπάρχει αυτή η σκηνή που περιγράφει ο Δραγούμη, που είναι απελπισμένο ένα βράδυ και του λέει του Δραγούμη, είδατε τι κάνατε. Βγάλατε μόνοι σας στα μάτια σα. Ο Δραγούμη, νεαρό, ενθουσιώδης, προσβάλλεται από αυτό. Τι εννοεί, δηλαδή, δεν έπρεπε να γίνει η επανάσταση. Και του λέει ο ότι τι καταφέραμε. αυτό το, το κρατήδιο που δεν είναι καν στην πραγματικότητα ελεύθερο, ανεξάρτητο, κτλ. Νομίζω ότι, και θα μου πει αν συμφωνήσει όχι ότι ο Καποδίστριας θεωρεί, προφανώς θα στηρίξει με κάθε τρόπο μετά την Ελληνική Επανάσταση, αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, γι' αυτό χάνει και τη, τη θέση του ουσιαστικά, μετά από τη Γενέβη κάνει ό,τι μπορεί, τα πάντα, όμως συνεχίζει να, να, το, να πιστεύει αυτό το οποίο το γράφει και με σκληρό τρόπο ο Αλέξανδος Μαυροκορδάτος, τον Δημήτρη Υψηλάντη, ότι αυτό που κάνατε ήταν τρέλα τώρα να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε. Ε, μάλιστα, όταν φεύγει ο Μαυροκοποδείο στην τζύπία για να πάει στη, να κατέβει στην πελοκόμσο, και το πληροφορείο Γινάτιο στον Καποδίστηριο, ο καποδίστηριο θεωρείται πολύ θετικό αυτό γεγονό. Για να μαζευτεί αυτή η κατάσταση την οποία έχει προκαλέσει η φιλική. Δεδομένου ότι αυτή την άποψη, όπω πάρα πολλού σωστά είπε, στην ίδιο Κοραρίσ, την είχε ο Μαυροπορδά, στην είχε ο Γινάτιο, στην είχε πιθανόν ο Καρατζά, την είχε ο, 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 ο Στούνζα, όλε οι σημαντικέ προσωπικό. Πρώτα το καποδίδρυκα, βέβαια, το πιο σημαντική από όλου εκείνη την εποχή. Ε, αναρωτιέται κανεί τώρα έτσι, 200 χρόνια μετά ε, αν όλοι αυτοί είχαν δίκιο ή άδικο. Είναι, δεν υπάρχει σωστή απάντηση εδώ, το καταλαβαίνω. Τη σκέψη σου κυρίω θέλω. Αυτή η τρελή, η μικρή, το ασήμαντη κατά κάποιο τρόπο Έλληνε, οι οποίοι ξεσήκωσαν ένα ολόκληρο γένο, το μετέτρεψαν. Αυτό πιστεύω το λέω εγώ, στην στη, στη πορεία αυτή ε, η οποία είχε ολοκληρο γενος το μετετρεψαν αυτο πιστευω μεγάλε ταχύτητε. Μετατράπηκε πραγματικά σε ένα έθνο με τα χαρακτηριστικά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία έκανε ένα έργο με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτό φάνηκε την άνοιξη του 2021, όταν ξυσπάνε αιστείε παντού. Ε, αυτοί οι άνθρωποι τελικώ τι του οφείλουμε εμεί σήμερα, Ήτανε τρέλα αυτό που κάνανε, ήτανε τρέλα. Το λέει και ο Το ξέρει πολύ καλά το που ο λέει. Άμα είχαμε αποτύχει, τώρα όλοι θα μα έλεγαν ότι ήμαστοι προδότη. Τώρα επειδή πετύχαμε, γι' αυτό είμαστε ήρωες. Αλλά ήταν τρέλα αυτό που κάναμε. Για πες μου λίγο λοιπόν, για αυτή την τρέλα. Πώς τη βλέπεις και να μείνουμε στην εποχή όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή να αποφύγουμε την, την εκ των υστέρων εύκολη, ας πούμε, απόδοση ευθυνών ή επένωνα.
1: Κοίταξε, επένων. ε, κοίταξε ε, είναι πολύ σωστός και πάει ο προβληματισμό, σου και είναι ακριβώ ε, ε, στην ουσία του ελληνικού ζητήματος και τη ελληνική επανάστασης και αυτό μόνο κάποιο ο οποίο έχει προχωρήσει πολύ στην ανάγνωση και έχει εξαντλήσει και την πρώτη και τη δεύτερη γραφή και την τρίτη γραφή μπορεί να φτάσει και σε συγχαίρω αυτό το πράγμα ότι δηλαδή παρακολουθώ και αυτά που, που γράφεις και αυτά που, ε, που λες και θα τα ζηλεύανε οι ιστορικές και εγώ τα ζηλεύω. Δηλαδή. Καλά είσαι.
0: Ε, ε, είναι πάλιος ε, μου φίλος, 35 χρόνια για τα αυτά. Όχι,
1: όχι, δεν τα λέω <laughs> Έχω μια έκφραση του σειρμού. Θα πω ότι η επανάσταση δεν γίνεται με και δεν γίνεται από νοικοκυρέου. Ε, την επανάσταση την κάνουν αυτοί που δεν έχουν να γάσουν τίποτε. Την κάνει ο Γρηγόριος Δικαίο, ο εξολέστατος, αυτός που του είπε ότι ο παλαιόν πατρός Γερμανός, εσένα και όλους τους υπολείπους εκεί στη φιλική και να σας κρεμάσουν δεν έχετε ούτε του αρκείου σα. Το τι έχετε, τι είναι το διακύβευμα το δικό σας. Είχε δίκιο έτσι γίνεται μια επανάσταση και εκ των υστέρων αυτή η επανάσταση ανάλογα με την εξέλιξή της αφήνει το αποτύπωμά της στην ιστοριογραφία. Αν η ελληνική επανάσταση είχε αποτύχει θα ήταν κάτι σαν τα ορλοφικά η κίνηση του Υψηλάντης, της ηγεμονίες μια παράτομη κίνηση, τρεις φορές άλλαξαν τα, τα επαναστατικά σχέδια θα μας φαινόταν τελείως ε, ανεδαφική, να το πω έτσι, με μετροπαθείς ε, όλους, αλλά και, και, και όλος ο επαναστατικός αναβρασμό. Ε, για μένα και πάλι ε, αυτό που τονίζω και, και με συγκινεί στην, στην Επανάσταση είναι ότι ενώ έχουμε ε, αυτόν τον κατακερματισμένο ελληνικό χώρο, είτε είναι γεωγραφικά, είτε είναι οικονομικά κατακερματισμένος είτε είναι κοινωνικά. Ε, αυτές ακριβώς οι μεγάλες του διααιρέσεις, ε, όλες αυτές, μετά το 1814, βαίνουν σε ένα πλαίσιο, μαζεύονται και αυτό το πλαίσιο είναι η φιλική εταιρεία. Ε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ε, όταν ε, φτάνουμε, ας πούμε, στην τελική φάση της Επανάστασης, δηλαδή από το καλοκαίρι του 1820, και μετά και στέλνονται τα μηνύματα της Επανάστασης και στην εφορία της Πολοποννήσου και στη Ζάκυνθο και στην Κωνσταντινούπολη και στα κατατόπους στελέχη είναι, είναι εντυπωσιακό και φυσικά δεν θα το μάθουμε ποτέ στην ολότητά του λόγω της φύσης της ράσης φιλικής εταιρίας ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιδρούν τα, τα στελέχη της δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα ότι ο Θεόδρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος λαμβάνει μηνύματα από τη φιλική Εταιρεία και από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Ψηλάντου που στέλνονται τον Ιούνιο του 1820 και τον βρίσκο στη θα τον παρακολουθούν οι, οι, οι Αγγικές Αρχές. Τι κάνει όταν τον Ιανουάριο του 2021 επιστρέφει στην, στην, στον αγαπημένο του Μοριά, πού πηγαίνει πηγαίνει να δει τον Πετρόμπελη. Δεν είναι τυχαίο που πηγαίνει στους Μανιάτες, δεν είναι τυχαίο, δεν πηγαίνει μόνο για λόγου ασφαλεία, θα μπορούσε ο Κολοκοτρός να φάει ήθελε και να αποβιβαστεί. Διότι συναντάται και συνομολογεί με τον έτερο μεγάλο Πελοποννησιακό πόλο, τον εκπρόσωπο δηλαδή του, του κόσμου των Κοντζαμπάσιδων, στην, στην Πελοπόννησο, μη μένω και αυτόν στην εθνική εταιρεία, συνομολογούν το κοινό πλαίσιο δράσης. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο δύο άνθρωποι, ένας κάπος και ένας άρχοντας, εκείνη τη στιγμή δίχως κρατούν τι ιδιαιτερότητές τους, αλλά συμπλέουν για τον κοινό σκοπό. Αυτό δεν είχε γίνει στα ορολογικά. Αυτό το πλαίσιο το διαμόρφωσε μόνο η εθνική εταιρεία μετά το 1814 γι' αυτό και με συγκινεί ιδιαίτερα ο τρόπος τον οποίο ποτέ δεν θα το μάθουμε στην ολότητά του ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσε να συντονίσει αυτές τις φατρίες τις φυλέ των υπόδουλων Ελλήνων στον κοινό, στον κοινό σκοπό σε ένα μήνυμα τουλάχιστον στόχο
0: Νομίζω εδώ ο κεντρικός χαρακτήρας σε αυτή τη συμφιλίωση και των Μανιωτών αλλά και των Σουγλιωτών πετυχαίνει και τα δύο είναι ο περεβός, μια προσωπικότητα μην τη διότι είναι και ο σύντροφο του Ρίγα, έτσι, που τη γλιτώνει. Αυτό που φτάνει από τον Ρίγα ξεκινά, είναι ο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη προσωπικότητα η οποία ενώνει το Ρίγα με την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και ζει και αρκετά χρόνια μετά. Οπότε έχει μία. Ε... ή ο αναγνωσταρά, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, ο Κολοκοτρόνη θα βρεθεί στο προσκήνιο. Πριν πάμε στον Κολοκοτρόνη, στον Κολοκοτρόνη θα πήγαινα, αλλά επειδή έδειξε ένα ζήτημα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέλω να κάνω μια ερώτηση θα πηγαινα αλλα επειδη εδειξε ενα ζητημα το οποιο για μενα ειναι παρα πολυ ενδιαφερον θελω να κανω μια ερωτηση πανω σε αυτό. Μίλησε για τον κατακαιρματισμό. Δεν νομίζω να υπάρχει. Προσπαθώ να σκεφτώ μια παρόμοια επανάσταση, όχι μόνο την περίοδο των επαναστάσεων, αλλά και αργότερα. Που ένα λαό να ξεσηκωθεί, που έχει τόσε διαφορέ μεταξύ του, είναι τόσο ε, κατακαιρματισμένο, είναι τόσο διαφορετικέ οι εμπειρίες τη κατάκτηση. Έχουμε του κριτικού που του έχουν οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι και αυτοί κριτικοί, με, κάτω από το μαχαίρι, κυριολεκτικά, δηλαδή εκεί η κατάκτηση είναι τρομακτική. Έχουμε τους χιώτες που ζουν καλύτερα από οποιονδήποτε κάτω τη της Οθυμανικής Έχουμε δίπλα στην Πελοπόννησο τη, τη μονεβασιά που οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους ζουν ειρηνικά και με πολύ εξαιρετικές σχέσεις και δίπλα τη μεθόνη και την κορώνη που οι χριστιανοί ζουν στο χειρότερο δυνατό ε, τύπο κατάκτηση. Ε, έχουμε... Έλληνε οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι. Η φιλική εταιρεία, όλα τα μέλη τη σχεδόν, δεν ξέρω πώ, το 60-70% βρίσκονται εκτό του χώρου. Πώ να τον ενώσει αυτό το λαό, Αυτό το πράγμα που κατοθώνει η φιλική εταιρεία είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο και νομίζω ότι η αποτελεσματικότητά τη αποτελεί ένα παράδειγμα για τη διεθνή ιστορία των επαναστάσεων. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε μυστική οργάνωση που οργανώνει κάτι τόσο. Ε, ε, καταγερματισμένο, αλλά και με τόσες αντιφάσεις. Έτσι
1: ναι, συμφωνώ. Και επειδή ανέφερε στον Χριστόφορο Περεβό μια ελληματική μορφή τη η Φιλική Εταιρεία, ε, αγνοούμε με, με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε αυτό, πάτησε πάνω στο υπόστρωμα του δικτύου του Παύσου Ρήγας Βελεστηλής. Αυτό το δίκτυο του Ρήγας Βελεστηλή, ε, με το διαβαλκανικό του ε, χαρακτήρα, και λόγω της φύσης και λόγω του τραγικού του τέλους και των, των συντρόφων του, ποτέ δεν μάθαμε πόσο καλά οργανωμένο, τι επιρροές είχε και πώς αυτές οι επιρροές πέρασαν από τις, από τις ελληνικές κοινότητες της παρικίες στην επόμενη γενιά στελεχών, το στελεχό δηλαδή που, που διαμόρφωσε η Φιλική Εταιρεία. Σίγουρα θα υπάρχουν καλ άνθρωποι μαζί με τον Χριστόφορο Περεβό, οι οποίοι αποτελούσαν τον συμπετικό κρίκο. Οι περισσότεροι από αυτούς προφανώς βρίσκονταν στις παραδουνάδες ε, ε, ηγεμονίες και επικοινωνούσαμε κυρίως με την, με την Βιέννη, αλλά και άλλες περιοχέ, το Σεμμίνο και το Βελιγράδι ε, και την Τεργέστη. Ε, αυτό όμως το δίκτυο που προφανώς γινόταν μέσα α, 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 από μικρέμπορους, και, αλλά και από στοιχεία τα οποία ζυμώνονταν μέσα στον επαναστατικό αναβρασμό που κυκλοφορούσε όλη την Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο από την Ιβυρική, Χερσόνησο μέχρι την Ιταλική. Αυτό ε, φοβάμαι ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πώς δηλαδή μεταβαίνουμε από ένα δίκτυο που έχει στήσει ο Ρήγας Φεραίος. Κατά την άποψή μου ήταν περισσότερο οργανωμένο ή τουλάχιστον είχε διατηρούσει περισσότερες επιρροές από όσες γνωρίζουμε. Γιατί αυτό που εκβάλλει Και σήμερα ακόμη οι περισσότεροι από εμά αγνοούμε ποιο ήταν το σχέδιο τη φυλλική εταιρεία. Οι περισσότεροι έχοντα και την εμπειρία του κράτου το οποίο ζούμε, θεωρούμε ότι το, 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 το πρότυπο τη επανάσταση ήταν αυτό, ενώ δεν ήταν, δεν ήταν αυτό επηρεαζόταν σε, σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική αυτοκρατορία του Υρικατσία και διαμορφώθηκε τη πράγμαση μέσα από την επαναστατική κατάσταση που διαμορφώθηκε κυρίως μετά το 1824 και το 1825 και εκεί ο, ο Γιώργος Κάνιν έπτυξε, νομίζω, τον πλέον καθοριστικό ρόλο σε αυτή την καταγωγή.
0: Μια που πούμε για Ρήγα, δεν μπορώ να μπαίνω στον περασμό, να πω γιατί, για, για αυτό που συνέπει, περιγράφει ο Χόλαντ που έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1812 και περνάει μια-δυο βραδιές εκεί στο σπίτι του αυστριακού του προξένου, και γνωρίζει νεαρέ Ελληνίδε, οι οποίε είναι κόρε του προξένου, των άλλων προξένων εκεί τη περιοχή, οι οποίε τραγουδάνε τα τραγούδια του Ρίγα Φεραίδου. Yeah. Έτσι. Δηλαδή, ε, είναι ο, αυτό, εγώ το ονομάζω έτσι αυτό που γράφω, είναι ο Έλληνα Τόμα Πέιν, ο, yeah. ο, ο Ρίγα Φεραίδου. Δηλαδή, α, α, αυτό που λέ, έλεγε ο Άνταμ για τον Τόμα Πέιν, καλό το σπαθί του Άσχιν, αν δεν υπήρχε ο Τόμα Πέιν, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Yeah. Κάτι ανάλογο, νομίζω, πατάει πάνω στην παράδοση του. Δεν ξέρω για το δίκτυο, για το δίκτυο δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αλλά οπωσδήποτε την παράδοση την του προφορικού του Ρίγα δημιούργησε σε, στα κρίσιμα άτομα, τα άτομα τα οποία θα αποτελέσουν τον κορμό, το σκελετό της φιλιπικής εταιρεία ε, σίγουρα... Ναι, θα μου βλέπεις αυτό, άρα να κάνω ναι. μία
1: επισήμανση, δίχως να θεωρηθεί, ας το πω, ένας τοπιτισμός. Mm. Ε, η, η επανάσταση στη Μακεδονία και το επαναστατικό δίκτυο των Μακεδόνων ε, επίσης δεν έχει μελετηθεί στο βαθμό mm. έπρεπε. παρότι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και κυρίως παλαιότερες ε, γενιές έχουν κάνει σημαντική μελετή, ενώ οι, οι Μακεδόνες πραγματευθάδες από την περίοδο της ε, οθληματικής τη ε, Κυριαρχία και κυρίω τον 17ο αιώνα, είναι κατεξοχήν αυτοί του οποίου ο Τρόγιαν Στογιάννοφ περιγράφει στην κλασική του μελέτη, είναι αυτοί που φτάνουν στου Εμβλίνου, στι ηγεμονίε, στην κλασικη του μελετη ειναι αυτοι που φτανουν στο εμβλινου στι ηγεμονιε στην Τεργέστη και στη Βιέννη. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί περισσότεροι προβεβλημένοι σύντροφοι του Ρίγα Μακεδόνες ήταν. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετού Μακεδόνε πατάει, ακουμπάει και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Υψηλάδης και δεν είναι μόνο ο Γιώργης Λασάνης. Αυτοί, ε, λόγω της γεωγραφικής της Μακεδονίας, αλλά και λόγω της, των οικονομικών ε, σχέσεων που διατηρούν με την Κεντρική και Βόρεια Βαλκανική έως και την ε, Κεντρική Ευρώπη, αποτελούν, κατά την άποψή μου, μία σημαντική δίωδο ε, μέσω της οποίας μεταφέρεται αυτή η παράδοση από το Ρίγα Φεραίο στα στελέχη της φιλικής εταιρείας και δεν είναι τυχαίο ότι παρότι τα καταγεγραμμένα στελέχη Μακεδόνων εντός του, του μακεδονικού χώρου είναι γύρω στα 2% δεν είναι μεγάλος αφημός, ότι στο σχέδιο της φιλικής και όπως αποδείχθηκε και στην πράξη παρά το τι έγινε ουσιαστικά η επανάσταση στη Μακεδονία είχε τέσσερι Προέβλεπε Επανάσταση Σκαλπιουλική και Άγιο Όρος, εξέγερση στο Βέρμιο και στην Άουσα, στους ορεινούς Όγκους στη Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή του Ολύμπου. Mm. Ε, δεν μιλούμε με το αν, αλλά αυτή η Επανάσταση, η οποία για λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν ξέσπασε ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με αυτό που οι φιλικοί πάντοτε επιδίωκαν και προσπάθησαν μέσω κυρίω Μακεδόνων, Μακεδονόνε τελεχών να το επιτύχουν, δηλαδή να να, να πάρουν με το μέρο του του Σέρβου. Αν δηλαδή είχαμε και μια ταυτόχρονη σερβική εξέγερση στην κεντρική Βαλκανική, ενδεχομένω κάποια πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Και αν είχε περάσει το Δούναβι ο Ιψηλάνδη, φοβερά δύσκολο, αλλά αν το είχε περάσει. Να θυμίζω α πούμε τώρα για Μακεδόνε εμπόρου. Ο ο Κασουμούλη, λίγο πριν μέλο τη ηλική τη Μήρνη, βρισκόταν για εμπορικού λόγου στην Αίγυπτο και πήγε και για τουρισμό, είδε και τις πυραμίδες και τα λοιπά και μετά επέστρεψε. Και στο τέλος του βιβλίου του, των απομονευμάτων του, το τονίζει. Δεν οργάνωσαν αυτή την επανάσταση προεστή και στρατιωτική, αλλά έμπορη. Okay. Και ήταν ένας από αυτούς και ο οποίος μάλιστα πολέμησε και πολύ γενναία. Yeah, ε, yeah. ο Παπά που έδωσε τα πάντα για την επανάσταση, τα πάντα. Κυριολεκτικά τα πάντα, στο τέλος και, και, τη, και τη ζωή του. Μάλιστα ο που πεθαίνει από κατά πάσα πιθανότητα, έπαθε κάποια α, καρδιακή προσβολή από την από τη στεναχώρια του και τα αποτυχεία, ας πούμε, η οποία δεν... Πολύ ωραία. Ε, να πάμε στο κολοκοτρόνι, γιατί έχει ασχοληθεί όχι τώρα μόνο και πολύ παλαιότερα, νομίζω υπεύθυνο και για την ο, εκπομπή του Sky για το κολοκοτρόνι όταν ε, είχε κάνει ο Sky τότε εκείνη την... την, την το, 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 τι ήταν, ένας, ένα είδο είδος, δημοσκόπηση για το ποιοι είναι οι πιο δημοφιλεί Έλληνε ιστορικά. Ένα από αυτού βέβαια ήταν ο Κολοκοτρόνη. Ε, καλά. Στο Κολοκοτρώνη οφείλονται όλα. Δεν, δηλαδή Αν δεν είχε αυτή τη στρατηγική που είχε τη δυνατότητα να την έχει, γιατί είχε αυτή τη φοβερή εμπειρία, γνώριζε σαν τη, την παλάμη του Μπελοπόνιου. Ήταν φοβερό αυτό. Δεν είπαμε τώρα καθόλου ποιο το περιγράφει. Που λέει ότι τον τον Και ο Κολοκοτρόνη ήξερε κάθε στενό, κάθε. Κάθε δέντρο α πούμε ουσιαστικά δεν υπήρχε, τι, τυφλά μα οδηγούσε. Ε, έχει λοιπόν αυτή τη σύλληψη ε, για το τι πρέπει να γίνει στην αρχή και είναι, έχει απόλυτο δίκιο, η τριπολιτσά. Μετά είναι αυτός ο οποίος θα συντρίψει την, την, την πρώτη και τελευταία τουρκική στρατιά από το στο Μοριά, μετά θα είναι η Αιγύπτη. Αλλά αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αν συμφωνεί κι εσύ, δηλαδή το 1825 πια, όταν προσπαθεί να αναχαιτήσει τον Ιμπραήμ, ότι οι, οι, οι δυνατότητές του θα ήταν μέχρι αυτό το σημείο. Ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναλάβει κάποιο στρατός πιο τακτικά όργανο για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Γι' αυτό έχει και την πρωτοβουλία, νομίζω, ή συμμετέχει τέλος πάντων στην επιλογή του, του τσέτ, στον οποίο γνωρίζει, έχουν συνεργαστεί και έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ε... Θέλω λίγο να, να πούμε πρώτα για τον το Κολοκοτρώνι ως μια... αυτό είναι μάλιστα και ο υπότιτλος του βιβλίου σου στο μετέχνιο, ο στρατιωτικός ηγέτης της ελληνικής επανάστασης. Νομίζω ότι αυτό, η ανάδειξη του Κολοκοτρώνι οφείλεται βέβαια σε αντικειμενικούς παράγοντες, τις ικανότητες του, ε, αλλά και σε άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, ενώ ένας άλλο που δεκδικεί αυτόν τον ρόλο στην αρχή είναι ο του δίνει την ευκαιρία, κάνοντα μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, ο Κανέλο Δελιγιάννη. Μάλιστα ο αδελφό του τον, μετά τον, τον, τον κατηγορεί για αυτό. Έκανε πολύ μεγάλο λάθο που έδωσε. Όλοι οι άλλοι προετοί παριστάνουν τώρα και του Και Την καλή έννοια, δεν το λέμε την κακή, αλλά ο, ο Κανέλος Δελιγιάννη αποφασίζει να εμπιστευτεί το κολοκοτρόνι. Μεγάλη υπέρβαση του Κανέλου Δελιγιάννη και είναι και μεγάλο πατριωτισμό του, κατά τη γνώμη μου, ειδικά εκείνη την περίοδο. Και τελικώ ο Κολοκοτρώνης κατορθώνει και γίνεται ο σκιώδη στην αρχή και μετά ο πραγματικό αρχιστράτηγο. Δεν θα μπορούσε νομίζω να γίνει αλλιώ, αλλά θέλω τη δική σου άποψη που έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα του Κολοκοτρώνη και τη πορεία σου. Νομίζω ότι
1: ε, το, αυτό που τουλάχιστον εγώ συγκρατώ, α πούμε, κάνοντα μια αποκίνηση του Κολοκοτρώνη, είναι ότι ίσω ο Κολοκοτρώνης να είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση από όλων αυτόν τον υπόδουλο ελληνικό κόσμο ο οποίος μπόρεσε να κάνει το μεγάλο βήμα από μια προνεωτερική κατακαιρματισμένη κοινωνία μέσα στη διάρκεια της επανάστασης και το μήνα ακριβώς το 1825 να αντιληφθεί που πηγαίνουν τα πράγματα και όχι μόνο να το αντιληφθεί να να δράσει προς αυτήν την κατεύθυνση και τι εννοώ με αυτό Στον πρώτο πρώτο εμφύλιο, ο οποίος αποκαλείται από το φίλιο και ω ο πόλεμος του κολοκοτρώνει, γνωρίζουμε ότι ήταν ο ένας βασικός πόλος της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς, μια μια φιλονικία που λυγήθηκε όταν έφτασαν τα χρήματα του αγγλικού δανείου και έγινε εκεί μια συναλλαγή οικονομική στο ναύτιο. Ο δεύτερος εμφύλιος όμως ξεκινά με ένα τραγικό γεγονός για τον ίδιο μια... τη γολοφονία του πάνω Κολοκοτρώνη η οποία τον τσακίζει ε, τον οδηγεί ουσιαστικά στο περιθώριο παραδείτε το ίδιο στην, στην κυβέρνηση και, και φυλακίζεται ε, νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα ο Κολοκοτρώνης οριμάζει και εκεί αποκοιμά και αυτή την εμπειρία που έχει από την παραμονή του ε, στα Ιόνια νησιά. Και ο μετά τον δεύτερο εμφύλιο είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Αν στη διάρκεια των δύο εμφυλίων πολέμων και ειδικά στον πρώτο είχε συμμετοχή, είναι αυτός που ε, μετά τη δολοφονία του καποδιστρία, ουσιαστικά εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στο εσωτερικό α, του... του το, στον εσωτερικό των Ελλήνων, διότι πολύ εύκολο ήταν το αιματοποίησμα, αλλά μπαίνει μπροστά. Είναι αυτός που έχει καταλάβει τις δυνατότητές του και ενώ το αρχικό του σχέδιο, αυτό το οποίο ε, ήθελε, αυτό το οποίο μπορούσε να αντιληφθεί, τι ήθελε ο Κολοκοτώδας, φανταζόταν ένα πρότυπο ηγεμονιών. Έτσι, αυτό ήθελε υπό την προστασία του, του, του Ρώσου αυτοκράτορ. Αυτός ήταν ο κόσμος του. Όμως, τον βλέπουμε ότι θα συνοτάσχει και στην περίφημη πράξη προστασίας προς την Βρετανία, αλλά και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει, θα δώσει χώρο στους πολιτικούς αρχηγούς να διαπραγματευτούν προς ευνοϊκά για του Έλληνες την, την κατάσταση. Νομίζω είναι λοιπόν αυτό το κρίσιμο σημείο, γι' αυτό και τον θεωρώ την κεντρική μορφή της επανάσταση γιατί είναι ο, 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 ο πρώτος, που έκανε αυτόν τον ιστορικό συμβιβασμό ανάμεσα στον κόσμο που γνώριζε και στον κόσμο της νέα εποχής. Ήταν δύσκολο, γιατί τώρα πια μετά το 25 είναι φανερό ότι πηγαίνουμε σε τι μορφή κράτους πηγαίνουμε από στιγμή που εμπλέκονται οι μεγάλες δυνάμεις και βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις μεγάλες δυνάμεις, επικοινωνεί ε, με όρους, ε, ε, τον το, το δέχονται και τους δέχεται, ανταλλάσσει ε, απόψει και δεν αντίθετο ε, προς μία κατεύθυνση ακόμη και δυτικό τρόποι ενός υποδιαμόρφωση ελληνικού κράτου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε διότι αν είχε ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική κάποιος δεν μπορεί να προεξοφλήσει το τι θα είχε γίνει και θα ήταν ε, η μοίρα του. Γνωρίζουμε τι έγινε και στις περιπτώσεις άλλων μεγάλων οπλακτηγών, κυρίως της στερεάς Ελλάδας όπως ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούδης μετά ο Γιώργο Καραϊσκάκη, ο Κολοκοτρόνη, ακολουθεί μια άλλη πορεία. Και είναι εντυπωσιακό πώ αυτό ο αμόρφο και δεν το βλέπω υποτιμητικά κάπω μπόρεσε να αντιληφθεί αυτό το διακύβευμα. Φαίνεται ότι η εμπειρία του στη Ζάκηλσο ήταν καταλητική.
0: Ε, για μένα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του Κολοκοτρώνη και, των, και ανθρώπων όπω ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσο. Ο Κολοκοτρώνης δεν μπαίνει αμφίθιμο στην Επανάσταση. Δεν αμφιβάλλει. Έρχεται ω επαναστάτη. Έρχεται για να κάνει επανάσταση. Δεν διαπραγματεύεται με του Τούρκου. Δεν, τα... δεν υπάρχει παράδοση για τα... τα καπάκια στην Θελοπόνουσο και δεν υπάρχει και ευκαιρία για καπάκια. Αλλά ο τρόπο που διαχειρίζεται, που αντιμετωπίζει αυτού που έχουν αμφιβολίες, που αλλάζουν στρατόπεδο με τον Ιμπραήλ, δεν το ανέχεται αυτό ο Ολοκτώνη. Και έρχεται σε σύγκρουση μαζί του. Είναι πολύ διαφορετική. Γι' αυτό και είναι και ο ένα πεθαίνει. Με αυτόν τον το τιμημένο τρόπο, δηλαδή όταν πεθαίνει ο κολοκατρό, είχε αναγνωριστεί πια από όλου. Έτσι το συζητώ. Ενώ ο, ο Ανδρούτσος ήταν τραγικό το τέλο του, ο Δέκα Ρησκάκη, ε, έχουμε αυτή τη, τη φοβερή μεταστροφή, την πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Αλλά ποιο να το συζητήσει τώρα ανάμεσα σε όλους αυτού. Εγώ επικεντρώνομαι κυρίω σε αυτά που, που, που έχει γράψει τώρα πρόσφατα και τα έχω δει. Ε, μια ερώτηση για τον Εμφύλιο. Ξεκινά ο Εμφύλιο. Άλλα, η, η ρίζε του φιλίου υπάρχει από την αρχή τη Επανάσταση. Κάθε Επανάσταση έχει και έναν φίλιο μέσα, Τώρα δεν υπάρχει λόγο να τα αναζητήσουμε. Αλλά η αφορμή δίνεται όταν ο, ο Κολοκοτρώνης θεωρεί ότι κακό το βουλευτικό έχει εκλέξει τον Αλέξανδρο Μαυροκοδάτο. Τον απειλεί, μάλιστα, αν ε, τη, δεχτεί τη θέση. Ο Μαυροκοδάτο αρνείται να τη δεχτεί, φοβάται κιόλα για τη ζωή του. Τον προειδοποιούν ότι είναι άσχημα τα πράγματα και, και φυσικό Οπότε ο Μαυροκρότητο φεύγει από την εικόνα, αν αυτό ήταν α πούμε. Και τελικώ ο Κολοκοτρόνη αποτυχάνει. Αν και φεύγει ο Μαυροκρότητο, αποτυχάνει να επιβάλλει στον βουλευτικό τη τη θέλησή του. Εκεί εδώ υπάρχει ένα περίεργο σημείο στη συμπεριφορά του Κολοκοτρόνη. Ενώ ο εμφύλιο πόλεμο ο ελληνικό φαινόταν να έχει λίγο πιο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Να το πούμε έτσι σε πολλά εισαγωγικά, πιο ταξικά. Η στρατιωτική και η πολιτική. Ο Κολοκοτρόνη είχε μαζί του τον Ιψηλάνδη, είχε τον τον Ανδρούτσο. Ήταν καθαρά τα πράγματα. Κάνει τη στροφή αυτή προ του τελειωμανίου, του οφείλει βέβαια, όπω είπαμε, με τον αραβόνα των παιδιών κτλ. Και ξαφνικά βρίσκεται ο Κολοκοτρόνη μαζί με προεστού, εναντίον άλλων προεστών και αγωνιστών και αρχίζει να γίνεται πολύ πολύ πολύπλοκο το πράγμα. Προφανώ, γιατί η κοινωνία είναι παραδοσιακή, δεν είναι έτοιμη για νεωτερικού ή τύπου συγκρούσει. Γιατί, αναρωτιέμαι γιατί το κάνει αυτό ο Κολοκοτώνη, δεδομένου ότι έχει μια πολύ ισχυρή μερίδα στην οποία είναι ο αρχηγό και ο αναγνωρισμένο αρχηγό. Μια μερίδα η οποία εκ των πραγμάτων θα επιβληθεί πριν κάνει το, το δάνειο, διότι έχει τα όπλα με τα στα χέρια τη. Έτσι, ακόμα δεν έχουν μπει στο παιχνίδι τόσο οι, 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 οι στερεολαδίτε και έχουν και τον Αντρούτζο μαζί, μαζί του. Γιατί κάνει αυτό το βήμα προσέγγισης του Δελιανέου και εμπλέκεται σε μια έτσι διαμάχη ενώ ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και μάλλον θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον εμφύλιο.
1: αυτό είναι καλό ερώτημα και δεν ναι, έτυχε ότι ο Ανδρούτσος και διάφορα παλικάρια του προσεγγίζουν όταν γίνεται αυτό το περίφημο συνηθέσιο mm. του Κολίνου με την mm. κύριη, η κόρη του Δελιγιάννη και αντιδρούνε. Και λένε δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά αντί να, να επιτεθούμε ας πούμε, και να του τσακίσουμε τώρα που μπορούμε ε, εγώ πιστεύω ότι όσο και αν φαίνεται ε, περίεργο ή ίσως ιδιότυπο για τον Κολοκοτρώνη, ο, ο, ο Κολοκοτρώνης μπορούσε να δει και τη μεγάλη διάσταση. Μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς γινόταν στην, στην Επανάσταση, και ήταν οι σχέσεις με τους Νούρκους, και ήταν οι τοπικές... Ε, σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα και δεν πιστεύω ότι ήθελε να αντιμετωπίσει δυναμικά και βία εξαντώνοντας τους κοινωνικούς ή πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό το πράγμα Δεν έγινε μόνος εκείνο το κρίσιμο σημείο. Έχει ξεκινήσει ήδη από την άφηξη του Δημητρίου Ψηλάδι, όταν έφτασε πάλι απειλήθηκε σύραξη και ήταν αυτός που καθυσίχασε τους στρατιώτες. Πιστεύω λοιπόν, ότι δεν θα οθούσε τα πράγματα προς μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί από την άλλη ε, Ακριβώ επειδή ήταν μωραήτης και υπήρχε αυτό ο κατακαιρμανισμός μπορούσε να διακρίνει ότι ούτε και το αντίπερο στρατόπεδο ήταν τόσο στεγανοποιημένο η πολιτική και όπω αποδείχθηκε σύντομα ότι διασπάστηκαν οι κοτζαμπάσιδε της Πελοποννήσου και πέρασαν πολύ εύκολα οι νησοί μαζί του και στη συνέχεια στο δεύτερο ευθύλιο και οι υπόλοιποι. Ε, νομίζω ότι η, η μωραήτη και η ταυτότητά του η οποία ήταν πολύ ισχυρή, δεν έχει πολεμήσει έτσι από τον Μωριά ο Κολοκοτρώνης, το να απέτρεπε στο να κάνει το ένα βήμα παραπάνω και να οδηγηθεί σε μια εμφύλια σύγκρουση ανάμεσα στους, στους Μωραϊτές αυτούς, αυτούς καθ' αυτούς. Αυτή είναι η δασίκηση.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό. Και τελικώς τα πράγματα ομαλοποιούνται όταν πια ο Μωριάς είναι ενιαίος. Ε, κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση ε, είναι το... Το, όταν αναλαμβάνουν οι, οι ρουμελιώτε να πούνε στον ε, Μοριά και να επιβάλλουν την ταξί, πόσο εύκολα α, και, και, α, και αμέσως καταραίει όλος ο Μοριάς έτσι, σε στρατεύματα τα χωρί. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε καν μία ας πούμε, σύγκρουση σκληρή μεταξύ Ρουμελιωτών και Πελοποννησίων. Οι, 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 οι Μοραϊτες γιατί έχουν, είναι, είναι απογοητευμένοι, δεν, δεν μπορούν να συγκριθούν στρατιωτικά με τους ρουμελιώτε, Είναι πάρα πολύ εύκολη η επικράτηση. Πολύ πιο εύκολο θα περίμενε κανεί όταν βλέπει ποιοι είναι απέναντι στου ρουμελιώτε. Είναι άνθρωποι όπω ο Κολοκοτρώνης, όπω ο Νικηταρά, όπω η... ο ο Κελόντο που έχουν εξελιχθεί πράγματι σε... Ε... και σε βλαχηγού κατά κάποιο τρόπο προϊστού. Είναι η... ο... ο Πετρόμπες και όμω επιβάλλονται με πολύ μεγάλη ευκολία οι ρουμελιώτε. Πού οφείλεται αυτό, Το δάνειο του πληρώνει του μισθού του, αλλά δεν έχουν υπερόπλασμε σε σχέση με του. Πυροβολικό σε σχέση με του Μωραίτε, αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι, έτσι Νομίζω ότι και πάλι σε αυτό το σημείο ο ρόλο του Κολοποτρόδη είναι σημαντικό και επειδή ο δεύτερο εμφύλιο είναι σύντομο όσον αφορά το κέλο, το το, το, το στρατιωτικό του, το γεγονό ότι γίνεται τόσο γρήγορα στην πρώτη ουσιαστική σύγκρουση που γίνεται, α χαρακτηρίζουμε σύγκρουση, σκοτώνεται ο πάνω. και αναφέρουν οι πηγές ότι ο ο, ο Κολοκοτρώνης έχει πέσει σε τόσο βαθιά μελαγχολία δεν έχει διάδεση πια να ασχοληθεί με τίποτε άλλο επομένως είναι ανθρώπινο που παίρνει κάποιο κάποιο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποιος αδιαφισβήτητος ηγέτης ώστε να μπορέσει να τον διαδεχθεί και να συντονίσει τους πελοπονησίου. και γι' αυτό καταραίει τόσο εύκολα μια ενδεχόμενη μελοποννησιακή αντίσταση και το, και το δίκτυο ίδιο ο Κολοκοτράδης ο οποίος παραμείνει στην κυβέρνηση. Δεν, δεν, δεν προσπαθεί να διαφύγει ενώ πολλοί πρόκριτοι ε, το κάνουν αυτό και, και φεύγουν, ο ίδιο παραμένει και πηγαίνει ας πούμε ε, για να παραδοθεί στην, στην κυβέρνηση. Γι' για, για, για αυτό η δολοφονία του Πάνου σε συνδυασμό με όλες τις εξελίξεις είναι καθοριστική γιατί ε, θα λέγαμε αυτήν την μετατόπιση του Κολοκοτρώνη από έναν σπουδαίο πλατυγό αλλά τοπικό ηγέτη Μωραϊτη σε ένα εθνικό πρότυπο στη διάρκεια στο δεύτερο μισό της Επανάστασης συμβαίνει mm. ναι.
0: αυτό. Ναι. Όταν θα βγει από τη φυλακή πραγματικά θα ε, πολύ ωραία. Πάμε λίγο στον ε, Καποδίστρια καθώς τελειώνει ο φρόνος ε, που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, έρχεται λοιπόν ο το 1828 και είναι πραγματικά η μοναδική δηλαδή α, αυτό που γράφουν οι Times όταν μετά τη δολοφονία του ότι παρά τα ε, τα λάθη που έκανε και το ασκήσαμε με δική, αυτό που συνέβη είναι καταστροφή για τους Έλληνες λένε οι Τάιμς γιατί είναι ο μόνος που μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό ε, το πολιτικό του σχέδιο ποιο ήταν. ξεκινάει με, μία, με την αναστολή του συντάγματο την οποία τη ζητά Ω προπόθεση, δεν την επιβάλλει ο ίδιο, αυτό να το τονίσουμε, αλλά θεωρεί δεδομένο ότι το, το, αυτό το σούπερ το φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα τη Τριζίνα, που είναι στα πρότυπα τα Αμερικάνικα και όλας, δεν σε καμιά περίπτωση δεν θα τον εξυπηρετούσε εκεί στην πρώτη φάση, το, πολιτιακ, και το πολιτικό, αλλά και το πολιτιακό του σχέδιο, το μακροπρόθεσμα ποιο είναι, θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει να συνεργαστεί κάποια στιγμή με ένα βασιλιά, ή αυτό το. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ωραία. Δεν είναι πια προσωρινά τα πράγματα στην Ελλάδα. Ο Καποδίστρια έχει εκλεγεί για 7 χρόνια. Τι σημαίνει 7 χρόνια, 7 χρόνια σημαίνει μια προεδρική θητεία κανονικότατη και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη από την αμερικάνικη που έχουν στο μυαλό του. Οπότε και υπάρχουν προφανώ πολλοί Έλληνε που ελπίζουν ότι δεν θα έρθει τελικά ένα βασιλιά. Ε, ίσως και ο Καποδίστρια έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι άδικη, άδικη κατηγορία εναντίον του ότι αυτό απεθάρινε τον, τον, τον Λεοπόλδο. Τι έχει στο μυαλό του, έτσι, κάπως πιο μακροπρόθεσμα, για τα επόμενα 4-5 χρόνια ε, και πολιτικά και πολιτιακά, τι σχεδιάζει. Νομίζω ότι ο Καβοδίστρα,
1: είπαμε ότι είναι ο κορυφαίο Έλληνα διπλωμάτης των αρχών του 19ου αιώνα, αλλά όσο και αν, και εγώ το πιστεύω, είχε προετοιμάσει τον εαυτό του για τη στιγμή αυτή, όσο και αν μετά την απομάκρυνση του από τη Ρωσική διπλωματία και όταν βρέσκεται στη Γενέβη προχωρεί σε που ουσιαστικά προετοιμάζουν την έλευσή του στην Ελλάδα. Δεν είχε την εικόνα του, του υπόδουλου ελληνισμού της πραγματικότητας δηλαδή εν της όπω όπως διαμορφώνεται στο, στο πεδίο. Και έτσι όταν φτάνει στον Νάπτιο και μετά στην Έγινα και αρχίζει από την πρώτη κιόλας στιγμή να συνειδητοποιεί α, τι συμβαίνει, επειδή είναι πάρα πολύ και το λέω ο Κομσά, ουσιαστικά ε, έχει κακή εικόνα για τους περισσότερους από τους Έλληνες και όχι μόνο τους ε, Κοντζαμπάσιδες και το, το δίκτυο, ε, στηρίζεται σε μια ολιγομελή ομάδα. Ολιγομελή ομάδα η οποία α, πολλοί από αυτού είναι πτάνήσι, ή είναι άνθρωποι που θα έρθουν εκ των με συστατικές από στενούς του φίλους από την Ευρώπη για να του υπαρασταθούν, αλλά δεν προλαβαίνει να ζυμωθεί μέσα στις ελληνικές εξελίξεις και να φτιάξει και ο ίδιος κάποιες συμμαχίες, γιατί χρειάζεται συμμαχίες προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η, 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 η δυσμενή αυτή η κατάσταση, η οποία επιταχύνεται όλο και περισσότερο καθώς περνούν οι μήνες και τα, και τα χρόνια, αφενός τον απομονώνει από το μεγάλο μέρος όχι του λαού, αλλά κυρίως του δικτύου των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν λόγο στις, στις δημόσιες υποθέσεις και στο προσανατολισμό της Ελλάδας και έχουν λόγο και με τη δράση τους, αλλά και με τις επαφές που διατηρούνται και οι ίδιοι με τις μεγάλες δυνάμεις. Έτσι νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται είναι ο κλασικός τρόπος του παλιού καποδίστρια, του διπλωμάτη που μπορούσε να δει και να διαγνώσει παίρνοντας όλες τις παραμέτρους της διεθνούς διπλωματίας. Επομένως, το πρότυπο του ήταν ένα συγκεντρωτικό κράτος, δεν υπάρχει, μια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις είχε δηλώσει τον Νικόλαο όταν έρθε ότι αν πιστεύετε ότι εγώ πηγαίνοντας στην Ελλάδα θα ανάψω τις δικές σας βάδες, δηλαδή θα καταστήσω την Ελλάδα ζώνη ρωσική επιρροή κάνετε λάθος εκεί λοιπόν προσπάθησε και κράτησε αποστάσεις και προσπαθούσε να, να διαπιστώσει και πώς διαμορφώνονταν οι σχέσει του ίδιου των το δυνάμεων για να, για να φτιάξει το πολιτικό του όραμα. Δεν νομίζω ότι ήταν απόλυτος πέρα από μια μορφή συγκεντωρισμού αυτό σε σχέση με, το, με, την, με την ύπαρξη βασιλιά, μονάρχη ήταν κάτι που θα το ε, διαμόρφωνε ανάμεσα με τα, ανάλογα με τα δεδομένα της στιγμής. Και όταν έγινε αυτό πιστεύω ότι είχε χάσει το κύριο διπλωματικό του προσώων των προηγουμένων ετών, δηλαδή οι εσωτερικές διεργασίες, οι αντιπαραθέσεις και διαμάχη με την αντιπολίτευση, τον εμπόδισε στο να προτάξει ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαμόρφωση του, του ελληνικού κράτους. Και, και αυτό και πιστεύω και το γράφω τελικά, σε αυτό το, το δρόμο τον μοναχικό μέχρι τη δολοφονία του σαν να ήταν γι' αυτό. Αυτό είχε σχέση και με το προσωπικό του χαρακτήρα, με την, με την έντονη θρησκευτικότητά του, το μοναχικό του βίο ε, και το γεγονός ότι όσο περνούσαν τα χρόνια απομονωνόταν όλο και περισσότερο από τους, ακόμη και τους του Συνεργάτε, δηλαδή ακόμη και τον Δημήτριο Ψιλάντη ή τον Θεόδωρο Κοροκοζόλη, του πιο κοντινού ανθρώπου, ποτέ δεν του είδε και δεν του περιέβαλε με την απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει κατηγορηθεί το περιβάλλον γι' αυτό, φυσικά και κυρίω τα δέρκα του. Ε, αλλά ε, υποτίμησε ή δεν μπόρεσε να διαγνώσει ή δεν είχε το χρόνο να το κάνει τη δυναμική των διαφόρων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων που είχαν διαμορφωθεί εντό του, του υποδιαμόρφωση, ας πούμε, ελληνικού κράτους.
0: Είχα συμβεί πράγματα στη διάρκεια της Επανάστασης που ο Καποδίστριας δεν τα γνώριζε, δεν τα είχε ζήσει, δεν μπορούσε να τα εκτιμήσει με τον τρόπο που έπρεπε, αυτή η ίσως Το γεγονό ότι οι οι φιλελεύθεροι είχαν κατορθώσει να ελέγχουν πλήρω τον τύπο και την ορολογία τη Επανάσταση και λέξει που ήταν άγνωστο στου Έλληνε νωρίτερα ήταν πια κομμάτι τη ταυτότητά του, έστω και επί πολλά, έστω και επιφανειακά, επιδερμικά. Και αυτό οδήγησε στο τραγικό τέλο, το οποίο είναι είναι, είναι τραγικό από πάρα πολλέ απόψει. Είναι τραγικό γιατί ένα άνθρωπο που έρχεται να. πολλού θέλουν να θυσιαστεί για την Ελλάδα, δολοφονείται. Ε, δεν δολοφονείται από μία ίδρικα των μεγάλων δυνάμεων όπω πιστεύω. Είναι προφανέ αυτό τώρα ότι η Αγγλία δεν είχε καμιά απολύτω εμπλοκή. Η Γαλλία, ε, νόμιζα, η Μαυρομιχάλη που του καλύψει δεν του κάλυψε. Ε, δολοφονείται από ένα από του δύο δολοφόνου, ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλη, είναι ένα σύρο ασυλλητή έτσι, Επανάσταση που έχει, έχει γραφτεί το όνομά του τώρα με μαύρα γράμματα στην ελληνική ιστορία, γιατί είναι και δολοφόνο. Και μάλιστα το καποδίστε. Είναι τραγικό αυτό. Το γεγονό, ο τρόπο που καταλήγει. Και αναρωτιέται κανεί ποια θα ήταν η συνέχεια, είτε αν ο καποδίστρεφο θα μπορούσε να διατηρήσει αυτήν την την ιδιότητά του για ένα μεγαλύτερο διάστημα του κυβερνήτη. Εάν συνεργαζόταν με τον Όθωνα, σε περίπτωση που προφόταν Όθωνα και βαμβαρή, τι περιθώριο θα υπήρχε για τον Καποδίστρεφο. Θα ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση και οπωσδήποτε καλύτερη, γιατί η περίοδο που ακολουθεί και η οποία δεν είναι καθόλου γνωστή στο ευρύ κοινό. Η περίοδο τη αναρχία, του εμφυλίου, είναι ο χειρότερο, ενώ οι δύο πρώτοι εμφύλοι διακρίνονται από την οριμότητα αυτών που συμμετέχουν. Τη διάθεση, όπω είπε για τον κολοκοτρόνη, αλλά και οι ιδρέοι οι οποίοι κερδίζουν, αποφασίζουν τελικώ να αντιμετωπίσουν με επίκαια, ακόμα και για τον ανδρούτσο ετοιμάζονταν να τον. Αυτό ήταν και ο λόγο που δολοφονήθηκε άλλωστε, να του δοθεί χάρη. Ο τρίτο εμφύλιο μετά το Καποδίστρια δείχνει πάρα πολύ καλά και δίνει και ένα, και ένα ηχηρό έτσι, μάθημα στου οι οποίοι όταν θα έρθουν οι βαυαροί θα καθίσουν σούζα. Προσοχή, γιατί καταλαβαίνουν τι καταστροφή ε, ήταν αυτή της αναρχίας. Ε, η Άκωβη είχα μια πολύ ωραία συζήτηση για το 1921, αλλά δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό. Να σε ρωτήσω, ε, θα είδεις ίσω και τη δημοσκόπηση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, έχουμε αυτή την ερώτηση για το, για το πιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επιτεύγμα της Ελλάδος ε, τα τελευταία 200 χρόνια, μετά την Επανάσταση βέβαια. Θα ήθελα τη δική σου απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
1: Νομίζω θα συμφωνήσω με αυτό που και οι περισσότεροι από όσου πήραν μέρο σε αυτή τη δημοσκόπηση λένε ο σαφής ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας αυτούς τους δύο αιώνε της συγκρότησης του κράτους παρά τις κατά καιρού τα στα βήματα πίσω αλλά και μπροστά, Νομίζω ότι είναι συνειδητός ε, μπορεί η, η Ευρώπη, ακόμη και για αυτού που αγαπούν να μισούν την Ευρώπη, ακόμη και για αυτού θα έλεγα ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Ε, διότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση την μας και πάντοτε ανήκουμε στη Δύση, στην Ανατολή, ε, νομίζω ότι ε, αυτές έχουν πολιτικό περιεχόμενο οι συζητήσεις δηλαδή ανήκουμε και στη Δύση και στην Ανατολή και στον Βορρά και στον Νότο και στην Ανατολική Ευρώπη και είμαστε και Μακεδόνες και Θεσσαλή και Περλοποννήσι έχουμε πολλαπλές συλλογικέ και ατομικές ταυτότητες όπως κάθε άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη η μορφή όμως του κράτους, κρατική συγκρότηση η μορφή του εθνικού κράτους αυτού του συγκεντρωτικού κράτους και η λειτουργία των θεσμών για τις οποίες είσαι ο πλέον αρμόδιος για να μας μιλήσει είναι κάτι το οποίο το έχουμε επιλέξει, το έχουμε επιλέξει συνειδητά, δεν είμαστε ακόμη στο βαθμό που θα ευχόμασταν στο βαθμό που θα θέλαμε ακόμη και σήμερα συγκρούονται διάφορες πελατειακές ομάδες και δίκτυα που επιθυμούν να ανέμονται την εξουσία. Ωστόσο, το ποτήρι για μένα είναι μισογεμάτο, δεν είναι, δεν είναι άδειο. Το ταμείο είναι εφετικό. Η μορφή του εθνικού κράτους μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον σήμερα είναι μια μορφή συλλογικής, δημοκρατικής, φυλελεύθερης αντιμετώπισης μέσα στην οποία... Έως και σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο, η ιστορία συνεχίζεται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα προστατεύονται καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό μόρφωμα.
0: Δεν υπάρχει εμβολία για αυτό. βλέποντα την σας απαντήσω στη, στη δημοσκόπηση στην τελευταία του Κεφημαλά και στην προηγούμενη, οι Έλληνες θεωρούν ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των 200 ετών, ο Ευρωπαϊκό προσανατολισμός, η φιλελεύθερη δημοκρατία, η θεσμοί της δημοκρατίας, αυτό πραγματικά μπορούμε να το δούμε σε μια, μια προοπτική τώρα πια και να, να πούμε με, με ασφάλεια ότι αυτό που ζήτησαν οι Έλληνες τότε, όχι απλώς την ανεξαρτησία τους, αλλά να αποτελέσουν κομμάτι της Ευρώπης, κοιτάζοντα προς τη Δυτική Ευρώπη, η διακήρυξη της πρώτης πρώτης του 1822, νομίζω ότι τα λέει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ε, το πέτυχαν, το πέτυχε το ελληνικό κράτος, το πέτυχε σχετικώς σύντομα και νομίζω ότι το ισοζύγιο είναι οπωσδήποτε θετικό. Εγώ είμαι, το βλέπω όχι απλώς μισογεμάτο το ποτήρι και λίγο στα τρία τέταρτα. Όχι τα τέσσερα τέταρτα, δεν είμαστε το πρότυπο της Δανίας εμείς. η Δανία πρότυπο δικό μας. Ε, ως προς αυτό αποτύχαμε από την άλλη όμως η Ελλάδα ε, νομίζω ότι η σημερινή Ελλάδα τα έκανε τους περισσότερους τουλάχιστον εκείνη αγωνιστές περίοδο περήφανος, ότι κατόρθωσαν μεταξύ και, και για έναν άλλο λόγο για, το σκεφτόμουν καθώς τώρα μελετώ την Επανάσταση κάθε εστία η οποία ξέσπασε το 1821 την Άνοιξη στη, άντε και το καλοκαίρι σε οποία, δεν ξέρω αν κάνω λάθος να με Σήμερα αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κράτου. Δεν νομίζω να ξέσπασε κάπου η Επανάσταση και να μην αποτελεί κομμάτι.
1: Είχε, ίσω, Άριστον, να συγχωρείτε, μου, σαν να στο μυαλό μου.
0: Ναι. Ε, θα έλεγα ότι στο σχέδιο τη Φιλιππική Εταιρεία και όπω ξέσπασαν
1: οι επαναστατικέ αιστείε, απέδειξαν την ενότητα του ελληνισμού <σχέδει> παρά τον κατακαιρματισμό τη. Και το ελληνικό κράτο ακριβώ ήρθε αυτό να το επιβεβαιώσει. Γι' αυτό και ο ε, αναγνωρίζουμε ένα μέρος της ταυτότητάς μας και της ατομικής, και της συλλογικής, και της τοπικής μέσα στη ε, γενικότερη συλλογική ελληνική μας ε, ταυτότητα. Ε, πολύ το σίγουρο ότι οι προτεργάτες, οι πατέρε της Ελληνική ανεξαρτησίας θα ήταν περήφανοι ε, για την πορεία του, για, για αυτό που πέτυχαν. Άξιζε αυτό το οποίο έκανα και, και για αυτόν τον λόγο του χρωστούμε γλωμοσύνη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ το, το φίλο μου, τον Ιάκωβο, τον Μιχαηλίδη. Αυτό τον εξαιρετικό συνάδελφο, ιστορικό, ένα μειονέκτημα έχει, δεν θα το θείξω. Έχει να κάνει τα ποτοσφαιρικά της Θεσσαλονίκης. Κατά τα άλλα είναι ένας, όπως το καταλάβατε κιόλα, και ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ε, είναι και σ- στην προσπάθειά του να, να διαμορφώσει, γιατί την έχει διαμορφώσει πολύ μεγάλο βαθμό τη δημόσια ιστορία. Ο ρόλος του είναι απολύτως θετικός και, για μένα, εξαιρετική ποιότητος. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που τον είχα σήμερα και είχαμε την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για τόση ώρα μαζί. Ευχαριστώ πολύ το Templeton Foundation που στηρίζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών για όλο το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα του 2021, αλλά και για αυτή τη σειρά διαλέξεων, τη στρίμια που... Ε, έχει μας βοηθάσει το τεχνικό κομμάτι, την Αρώνα Τατάρβα που τα οργανώνει όλα και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, βέβαια, το οποίο μας δίνει αυτό το βήμα. Ε, πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν άλλοι ιστορικοί, σημαντικοί ε, γυναίκες και άντρες, θα συζητήσουμε πάλι για το 1821 και διάφορες πτυχές του αγώνα, αυτού του ιστορικού γεγονότος, του σημαντικότερου της νεότερης ελληνικής ιστορίας, μέχρι το τέλος του, 1821, του, 2000, του 2021 συγνώμη, να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολύ διαφορετικές απόψεις για τα ίδια ζητήματα αλλά και να μάθουμε για πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό ενώ είναι αντιθέτως πάρα πολύ γνωστά και συζητώνται και μάλιστα μέχρι και σήμερα ε, με, με πολύ σημαντικές ε, μονογραφίες με επιστημονικά άρθρα και λοιπά, από τους σημαντικότερους Έλληνες και τις Ελληνίδες ιστορικούς. Καλό σας βραδύ.